0: Análise dos fatos com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje Felipe Moura Brasil trata dessa intenção do Congresso revisar e decidir de forma diferente, né, do que passa pelas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Felipe, bom dia.
0: Salve, salve, Carol, equipe do Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês e sextou na quarta-feira, né, Carol? É,
1: para alguns, né, sextou é. na quarta-feira. Felipe, conta para mim o que, que você tem de apuração e de análise sobre essa, essa tentativa de desgastar ainda mais, né, de desgastar a Suprema Corte Brasileira por meio dessa agitação toda no Congresso de uma PEC que ainda precisa de assinaturas, precisaria passar por diversos ritos dentro da Câmara e do Senado os presidentes das respectivas casas estão é, dizendo que não, não tem chance disso passar, enfim, não, não, vai, não vai nem passar na CCJ, se for o caso, mas que, de alguma forma, serve de algum recado ali para os ministros do STF, não?
0: Exatamente. O golpismo está na moda. No Brasil, se oscila entre a omissão, o colaboracionismo e essas ameaças golpistas, quer dizer, o trabalho árduo, Aquele de participar dos processos, de eventualmente enfrentar certos ativismos pelas vias legais, ele não acontece. E vamos destrinchar aqui todo esse episódio. Para começar, quem está na linha de frente é o Domingos Sávio, que era do PSDB mineiro, comandado ali pelo Aécio Neves, é vereador, prefeito de Divinópolis, deputado estadual, federal, estava há quase 30 anos entre os tucanos, e foi para a base bolsonarista. Portanto, hoje ele pertence ao PL, que é o partido do Jair Bolsonaro, cujo dono, na verdade, é o cacique do Centrão Valdemar da Costa Neto, mensaleiro que foi preso, ficou 11 meses na cadeia, depois saiu ali é, com o José Dirceu. Então, ele que está coletando assinaturas, Domingos Sávio, da base bolsonarista. E, obviamente, quem acompanha aqui o Jornal Dourado, a minha coluna, Sabe que Jair Bolsonaro tem é, afrontado aí os ministros é, do Supremo Tribunal Federal e usado isso em sua própria campanha, não que seja assim, uma estratégia é, brilhante, porque a gente tem visto inclusive pelo, pelos detalhes de determinadas pesquisas que isso pode ajudar a fidelizar a base reacionária aloprada dele, mas pode afastar outros segmentos do eleitorado. No entanto, como ele precisa de uma base para chegar ao segundo turno, ele tem investido é, nesse reacionarismo de uma maneira beligerante, de uma maneira muitas vezes rasteira, omitindo uma série de nuances como é próprio do discurso populista. No segundo turno, eventualmente, ele pode sentir falta do restante do eleitorado que tem repulsa sobre esse tipo de atitude. Mas o projeto diz o quê? É que os deputados e senadores teriam poder para anular decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal, mais alta corte do país, se quiserem, e as exigências para isso seriam duas. A decisão não pode ter sido resultado de uma votação unânime dos ministros do Supremo, portanto, eles poderiam derrubar decisões não unânimes, quer dizer, são 11 ministros do Supremo, se um votar de uma maneira diferente, então o Congresso passa a ter poder sobre aquela decisão judicial. E o outro é a decisão... É, que extrapola os limites constitucionais. Obviamente, esse segundo critério é muito genérico, muito vago, e aí os deputados e senadores poderiam também é, interferir é, na atuação de um outro poder, o que, é, em linhas gerais, viola uma das cláusulas pétreas da Constituição. Diz lá o texto constitucional, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a separação dos poderes. Não quer dizer que isso vá para frente, como você já introduziu, Carol. hoje, inclusive, tem reportagem no Jornal Valor Econômico, é, mostrando que o deputado Domingos Sávio está coletando assinaturas, mas não conseguiu o mínimo é, de endossos. Ele precisaria do apoio de 171 dos 513 é, deputados, e esse número mínimo ainda não foi atingido. Aliás, no ano passado, 2021, a deputada Bia Kicis, bolsonarista, é, e era presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, tentou aprovar uma PEC para dar ao Congresso o poder de sustar atos normativos do STF. Quer dizer, uma PEC mais branda do que essa que se apresenta agora. É, não era para assustar, não era para derrubar as decisões judiciais. Mesmo assim, a Comissão aprovou por 31 votos a 30, ficou ali é, acirrada a disputa, mas acabou vencendo que a PEC saísse de pauta. Então, de fato, vai ser muito difícil você conseguir reunir um apoio muito grande a uma PEC que visivelmente afronta a separação entre os poderes, que é um pilar do próprio regime democrático. Mas é óbvio que ela funciona para causar fumaça nessa disputa político-eleitoral da qual Jair Bolsonaro está participando. É, há questões que são muitas vezes é, apontadas pelo ministro Luiz Roberto Barroso, há muitos anos, é, principalmente ali a partir de 2014, que tem a ver com os dois papéis que ele atribui ao Supremo Tribunal Federal. Um é o papel contramajoritário, que é quando a corte invalida atos dos outros poderes em nome da Constituição, e o outro é o papel representativo, quando ela atende às demandas sociais que ficam paralisadas no Congresso. Tudo isso é, dá margem para ativismos e para que os ministros do Supremo Tribunal Federal eventualmente legislem, o que é função, obviamente, do poder legislativo, portanto, do Congresso Nacional. Então, sobre o papel contramajoritário, por exemplo, o Barroso dizia que o STF pode e deve fazê-lo para defender as regras do jogo democrático e os direitos é, fundamentais e sobre o papel representativo ele fala que a falta de atuação legislativa para atender essas demandas da sociedade coube ao STF interpretando princípios constitucionais, formular as respostas constitucionalmente adequadas e ele se referia ali às decisões da corte relativas por exemplo a uniões homoafetivas interrupção da gestação de fetos anencef anencefálicos né, anencéfalos é, que na verdade é o aborto de fetos anencefalos, é, até no caso da proibição do, do nepotismo, é, a gente pode também lembrar quando o Supremo Tribunal Federal tornou a homofobia, a transfobia crimes, não tinha o aval do legislativo, quer dizer, formulou ali um tipo penal por analogia, é, teve um momento em que equiparou os crimes de racismo e injúria racial, alterando definições de leis que haviam sido aprovadas é, no Congresso. Tem esse caso recente, também muito ruidoso, é, da decisão do Luiz Edson Fachin, ali mas chancelada pelo Supremo, sobre operações policiais na, nas favelas cariocas. Há uma discussão sobre a invasão da competência do próprio executivo aqui do Estado do Rio de Janeiro, o executivo Fluminense. Quer dizer, o Supremo determinando uma política pública. Eu mesmo tenho críticas a, a essa decisão. É, críticas pontuais e tal, não cabe agora é, debater isso, é, e é bom às vezes se distinguir também de certos ataques que são feitos de uma maneira rasteira pelo próprio é, Jair Bolsonaro então é, esse tipo de papel atribuído ao Supremo dá margem muitas vezes para o ativismo porque por exemplo é, o Barroso fala de que a, tem uma falta de atuação legislativa, quer dizer, é como se o Congresso se omitisse e aí o Supremo fosse lá e decidisse alguma coisa, mas a omissão é uma interpretação, porque eventualmente o Congresso não muda uma lei, porque ele não quer. É uma decisão do Congresso de manter a legislação como ela está. Então, o Congresso, por exemplo, ele pode decidir não fazer nada em relação às leis sobre aborto. E isso não é uma omissão, é uma decisão. A maioria do Congresso acha que deve manter a legislação atual. Mas aí o Supremo vai lá e promove audiências públicas e meio que ameaça é, avançar um pouco mais na flexibilização de regras em nome dos direitos reprodutivos das mulheres, aquelas expressões que vêm com certo eufemismo, como naquele esboço de projeto do PT que a gente comentou aqui. Então, tudo isso é um tanto discutível. Agora, é, os remédios, alguns já existem. Primeiro, você tem o presidente da República indicando ministro do Supremo Tribunal Federal, a nomeação não é direta. Passa-se por sabatina do Senado Federal. Há 81 senadores para sabatinar os postulantes ao cargo de ministro do STF. Eles podem fazer um filtro melhor, para não colocar lá ativistas que vão é, enfim, fazer o papel do, do poder legislativo. Segundo, o próprio Senado Federal tem o poder constitucional de fiscalizar os atos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles podem eventualmente reunir assinaturas e há um número mínimo para estabelecer uma comissão parlamentar de inquérito e eles podem é, abrir processo de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar o caso, por exemplo, da CPI da Lava Toga, que foi barrada por pressão da família Bolsonaro. Senador Major Olímpio, quando era vivo, lamentavelmente, o perdemos e ele faz falta, em várias entrevistas para mim e, obviamente, declarações públicas, relatou como o Flávio Bolsonaro, na época, ligou, falou um monte de palavrão para ele, Jair Bolsonaro, pai do Flávio, presidente, pegou o telefone, ajudou a xingar o Major Olímpio, porque eles faziam pressão pela retirada de assinaturas do requerimento para a criação da CPI da Lava Toga, que investigaria o ministro Dias Toffoli, inclusive pela abertura do inquérito das fake news, que somente meses depois veio atingir a militância bolsonarista. Aí, descontentou a família Bolsonaro, mas lá na raiz... Não quis investigar o ministro, que estava, inclusive, usando aquele inquérito para blindar é, ministros do Supremo contra apurações da Receita, além, evidentemente, da indefinição do objeto que deu margem a tantas atitudes questionáveis no âmbito daquele inquérito. Então você tem instrumentos para avaliar o comportamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí vem o Congresso e quer se tornar revisor de decisões judiciais de uma maneira que pode anular, portanto, a independência do poder judiciário. E aí se abre margem também é, para esse rompimento do regime democrático como a gente conhece. E não quer dizer que porque há ministros que tomam decisões questionadas ou que é, mesmo tomando decisões com as quais eventualmente a gente pode concordar estão invadindo competência é, do poder legislativo, que se vai... Não é por causa disso que se vai anular é, toda a separação entre os poderes. Então, você tem aí é, uma, uma, uma questão que tem esses componentes técnicos, tem nuances que muitas vezes são esquecidas, e, e tem uma, um interesse político, eleitoral, de trazer isso à tona nesse momento para ajudar na narrativa de embate com as cortes superiores. O, é, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o Sérgio Souza, do MDB do Paraná, disse que a bancada é, ligada ali ao agro não vai apoiar o projeto. É, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do republicano, do Partido Republicano, o deputado Marcos Pereira, negaram que estejam por trás de articulações para aprovar a PEC, mas também não duvido nada que possam é, ter. É, avalizado que isso seja discutido Para depois posar de que não estão por trás E tal, e fica assim uma ameaça No, no ar, que pode resultar Num grande acordão também de bastidor Que é como a gente está acostumado A ver as coisas serem resolvidas no Brasil Então se coloca um bode na sala Para depois assim, ó, Não vem muito não Senão a gente faz isso aqui E aí eles fazem ali um, um Escambo dentro dessas reuniões Sem testemunhas, etc e tomam decisões de interesse mútuo. Eventualmente pode ser esse o caso é, em relação a esse projeto, que é uma proposta de emenda à Constituição, que na verdade é uma tremenda palhaçada.
1: Está aí, Felipe Moura, Brasil, falando um pouco dessa tentativa aí, né, de um Congresso é, se movimentar contra o Supremo nesse escopo das manifestações reiteradas do presidente Bolsonaro. Obrigada, Felipe. Bom feriado.
0: Valeu, cara. Eu queria lembrar também, muito rapidamente, que, hum. é, outras decisões do Supremo Tribunal Federal, porque muitas vezes elas não são lembradas, é, que são relativas ao desmantelamento do combate à corrupção ao longo desses processos, da hum. Lava de é, Você teve decisões do Supremo é, sobre transferir para a justiça eleitoral casos... É, de corrupção ligados a Caixa 2, então se o sujeito botou um real lá numa campanha eleitoral então ah, então não é da Justiça Federal então manda para a Justiça Eleitoral teve a ordem, por exemplo, das alegações finais de delatores, né, que são aqueles que fazem a colaboração premiada e de não delatores então os não delatores tinham que fazer as suas alegações finais somente depois daqueles que é, colaboraram é uma regra que foi inventada pelos ministros do Supremo. E aí você teve um golpe hum. um de duas casas, três casas no tabuleiro, sempre atrasando ou dando é, é, decisões que, no fundo, estão gerando aí prescrição ou que é, dificultam a própria investigação, porque a justiça eleitoral não tem ferramentas. Então, o, o, o Supremo toma uma série de decisões que nós criticamos. Eu e outros, cada um com a sua visão, cada um no seu é, ponto específico. Agora, você solucionar isso por meio da anulação do poder do Supremo é bastante complicado, é melhor questionar os modos de fiscalização, as sabatinas, os, uh, os próprios mandatos do Supremo, esse é o melhor método, deve ter uh, limite ou não. Então há outros caminhos aí para que as coisas sejam feitas, inclusive por meio de recursos. Até amanhã, um grande abraço, Carol, melhores ouvintes, tchau. Até.